0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 문재인 대통령이 정치권 최대 이슈인 대장동 개발 특혜 의혹에 대해서 첫 입장을 내놨습니다.
2: 검찰과 경찰은 적극 협력하여 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는데 총력을 기울여달라고 말했습니다.
1: 문 대통령의 속내가 무엇인지 정치적 해석이 분분한데요. 검찰과 경찰 협력의 방점을 찍는다면 야당이 요구한 특검에 선을 그었다고 볼수 있지만 신속하고 철저한 규명을 강조한다면 이재명 후보에게는 부담입니다. 여당 대선 후보여도 예외가 없다는 뜻이기 때문인데요. 우선 검찰이 신속히 움직였습니다. 대장동 역의 핵심인물 화천대유 대주주 김만배 씨를 피의자로 조사한 지 하루 만에 사전 구속영장을 청구했습니다. 첫서식 홍영선 기자입니다.
3: 서울중앙지검 전담수사팀은 화천대유 대주주 김만배 씨를 조사한 지 하루 만인 어제 전격적으로 구속영장을 청구하면서 뇌물공여와 배임, 횡령 혐의 등을 적시했습니다. 검찰은 화천대유가 곽상도 의원 아들에게 퇴직금 명목으로 지급한 50억 원을 뇌물로 판단해 뇌물 공여 혐의를 적용했습니다. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 지급하기로 한 700억 원과 올해 1월에 이미 지급한 5억 원도 뇌물 공여 혐의로 적시됐습니다. 검찰은 약속된 뇌물 가운데 일부인 5억 원이 먼저 지급된 것이라고 보고 있습니다. 또 검찰은 김 씨를 수천억 원대 배임 혐의로 구속된 유전 본부장과 공범으로 적으면서 1,100억 원대 배임 혐의도 적용했습니다. 김 씨가 화천대유에서 빌려간 473억 원 가운데 용처가 확인되지 않은 55억 원에 대해서는 횡령 혐의를 적용했습니다. 검찰은 14시간 넘게 조사를 받은 김 씨가 관련 혐의를 전면 부인하면서 추가 소환 조사의 실익이 크지 않을 것이란 판단하에 전격적으로 영장을 청구한 것으로 전해졌습니다. 김 씨에 대한 영장실질심사는 내일 오전 10시 반 서울중앙지방법원에서 열립니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 검찰이 김만배 씨가 귀가한 당일 구속영장을 초고속으로 신청한 배경에는 정영학 회계사가 제출한 녹취록에 영향을 줬다는 분석입니다. 그런데 CBS가 취재한 결과 내부 고발자로 볼수 있는 정영학 회계사는 대장동 개발 사업의 수익 구조부터 인력 배치까지 상당한 영향력을 행사한 것으로 파악됐습니다. 서민선 기자 단독 보도입니다.
4: 대장동 팀의 핵심 멤버 정영학 회계사가 성남도시개발공사뿐 아니라 화천대유 실무진에도 측근을 영입한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 양모 전무는 화천대유에서 퇴직 금으로만 30억 원을 받았습니다. 정 회계사가 민과 관을 아우르며 사실상 대장지구 사업을 총괄한 것 아니냐는 의문이 제기되는 배경입니다. 실제로 정 회계사는 2009년 민간개발 당시부터 대장지구 사업에 몸담았던 원년 멤버로 화천대유가 초과 수익을 독식하는 구조를 설계한 인물입니다. 현재까지 대장동 게이트의 핵심 인물로 지적되는 남욱 변호사, 김만배 전 기자 등도 정 회계사와 함께 혹은 뒤이어 사건에 관여한 것으로 파악됩니다. 일각에서는 2015년 수원지검 수사 전력을 들며 정 회계사의 녹취록 신빙성에 의구심을 제기하고 있습니다. 당시 정 회계사의 수첩이 남욱 변호사 등을 기소하는 핵심 증거가 됐는데, 정 회계사에게 불리한 내용은 하나도 없었다는 겁니다. 한 대장동 관계자는. 당시 정 씨가 보여준 행동과 지금의 처신이 매우 닮았다며 이번 녹취록도 주요 내용이 편집됐을 가능성이 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 서민슬입니다
1: 이런 가운데 대장동 개발 특혜혹의또 다른 핵심 인물 남욱 변호사가 미국에서 귀국해 수사를 받겠다고 밝혔습니다. 그러면서 김만배 씨가 7명에게 50억 원씩 350억 원을 주기로 했다고 JTBC와 인터뷰를 통해서 주장했는데요. 또 로비 대상자 7명은 대부분 언론 기사나 국회에서 나온 이름이라고 말을 해 이른바 50억 클럽의 존재를 인정하기도 했습니다. 대선 가도의 최대 악재로 꼽히는 대장동 의혹에 대해서 이재명 경기지사가 정면 돌파를 선언했습니다. 당 지도부의 국감 전 사퇴 요구를 거부하고 국감장에 가겠다고 밝혔는데요. 다음 주에 예정된 경기도 국감은 이재명 청문회가 될 전망입니다. 보도에 박재환 기자입니다.
5: 민주당 이재명 대선 후보가 경기도 지사직을 당장 사퇴하지 않고 국감을 받겠다고 선언했습니다.
6: 경기도 국감을 정상적으로 수강하겠습니다.
5: 이낙연 전 대표 측이 결선 투표가 필요하다며. 당에 이의의 제기서까지 공식 접수한 상태였지만 이 후보는 정면 돌파를 선택한 겁니다. 다음 주 18일과 20일 예정된 행정안정위원회와 국토교통위원회 국감에서는 이 후보를 둘러싼 대장동 개발 특혜 의혹을 놓고 난타전이 예상되는 상황. 당 지도부의 만류에도 불구하고 이 후보가 지사직을 유지하기로 결정한 배경에는 이 후보가 없는 국감에서 대장동 비리 의혹이 확대 재생산될 경우 치명적일 수 있다는 판단을 한 것으로 분석됩니다. 이와 함께 국감에 직접 출석해 야당의 파상 공세를 견뎌내고 대국민 설명 기회를 갖는 게 향후 본선에 효과적이라고 판단한 것으로도 풀이됩니다.
6: 오히려 대장동 개발 사업의 구체적 내용과 또 행정 성과를 실적을 설명하는 좋은 기회가 될 것으로 판단합니다.
5: 이 후보는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 구속 등 일부 직원의 일탈 행위에 대해서는 사과하면서도 소권 세력과의 결전을 계속해나가겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 박지환입니다
1: 이낙연 전 대표 측은 신락같은 희망을 이어가고 있는 것일까요? 승복이냐 파국이냐는 길목에서 이전 대표의 침묵 속에 무효표 논란이 계속되고 있습니다. 어제도 이낙연 캠프 공동선대위원장인 서른 의원은 이재명 후보가 구속될 가능성이 높아져 있다고 김연정의 뉴스쇼에 출연해 말을 했습니다.
2: 이재명 지사가 후보가 되면 중간에 구속같은 후보 교체 상황이 오는 것도 상정해볼 수 있다 이런 발언을 하셨어요 파장이 상당히 컸는데 혹시 그 판단에는 변함이 없습니까
7: 경영하고 싶지 않습니다 그런 상황이 올 가능성이 굉장히 높아져 있다는 라 것은 객관적인 사실입니다
1: 설 의원의 이 같은 발언은 경선 불복 시비를 증폭시키고 있습니다 민주당은 오늘 최종 결정을 내립니다 이종규 기자입니다
7: 민주당은 오늘 오후 당무위원회를 소집합니다 경선을 중도 사퇴한 정세균 전 국무총리와 김두관 의원이 사퇴하기 전에 받은 표는 최종 집계에 포함해야 한다는 이낙연 전 민주당 대표 측의 이의신청을 결론내기 위해서입니다. 당 지도부는 무효처리로 결론을 내린 중앙당 선관위의 판단이 옳았다는 데 무게를 싣고 있습니다. 이미 세번이나 법률 자문을 받는 등 법적, 절차적으로 문제가 없다는 입장입니다. 하지만 이전 대표 측은 선관위의 당규 해석이 잘못됐음은 물론 이재명 후보의 본선 리스크 또한 여전하다며 공격의 수위를 낮추지 않고 있습니다. 이낙연 캠프 공동선대위원장 서론의원입니다 대장동 사건도 있고, 그외 아... 여러가지가 있지 않습니까? 스캔들 부분도 있고. 이재명 후보 측도 이런 움직임이 지나치다며 불편함을 감추지 않고 있습니다. 김남국 의원입니다.
1: 과격하게 팍시잖아요, 이기기 위해서. 그거야말로 더 부적절한
7: 생각이라. 양측의 갈등이 깊어질 대로 깊어진 상황이라 당무의 판단 이후에도 후폭풍이 계속되는 것 아니냐는 우려가 당내 곳곳에서 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 정의당 심상정 의원이 결선 투표에서 51.12%의 지지표를 얻어 정의당 대선 후보로 최종 확정됐습니다. 심 의원은 이재명 민주당 대선 후보를 향해 누가 부동산 투기공화국 해체의 적임자인지 무제한 토론을 하자면서 1대1 토론을 제안하기도 했습니다. 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 부정 의혹에 대해서 학생과 동문들은 강한 의견 표명을 하고 있지만 교수들은 여전히 특별한 움직임을 보이지 않고 있습니다. 그 배경에는 다수결 원칙을 회피하면서 교수들의 의견 피력을 막는 교수회가 있다는 지적입니다. 백담 기자가 취재했습니다.
0: 김건희 씨 박사학위 논문 부정 의혹을 두고 국민대 내 외부에서는 제조사에 착수하라며 목소리를 높이고 있습니다. 교수회는 얼마 전김씨 논문에 대한 의견 표명을 묻는 투표에서 결국 의견을 모으지 못해 결선 투표를 진행 중인데 자유한국당 비대위원 출신 교수회장이 의도적으로 투표 의결 기준을 독단적으로 변경한 것 아니냐는 의혹이 나옵니다. 과반 참석 과반 찬성의 정족수 대신 3분의 2 이상 참석 및 찬성 다수결을 주장하더니 참석 기준이 높다는 기준이 나오자 이번엔 의결 정족수를 3분의 2 찬성으로 바꿨습니다. 이 같은 룰 변경에 따라 김건희 씨 논문에 대응하자는 여론이 많음에도 3분의 2 이상을 받지 못해 부결될 가능성이 커졌습니다. 일부 교수들은 한 차례 바뀐 기준으로 결과까지 바뀌었다며 투표 과정이 정당하지 않았다고 목소리를 높였습니다. 이 같은 논란에 대해 교수 회장은 중간에 규칙을 바꾼 것이 적절치 않았다는 지적은 수용한다면서도 어떠한 결과를 바라고 의도적으로 규칙을 변경한 것은 아니라고 해명했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 코로나 소식으로 넘어가겠습니다. 4차 대유행의 확산세가 꺾이고 있습니다. 백신 효과가 서서히 나타나고 있다는 분석인데요. 이에 발맞춰 위드 코로나 방안에 논의하는 일상회복 지원위원회도 오늘 공식 출범합니다. 2년 가까이 이어진 코로나 국면이 전환점을 맞고 있습니다. 박희원 기자 보도입니다.
8: 현행 사회적 거리두기가 종료되는 날짜는 17일. 정부는 금요일인 15일에 거리두기 조정 여부를 발표할 계획입니다. 방역을 단계적으로 완화하는 이른바 위드 코로나로 들어가기 전 마지막 거리 두기 조정으로 방역 조치를 서서히 불지 이목이 쏠리고 있습니다. 정부는 다중이용시설 영업시간을 늘리거나 사적 모임 제한 기준을 완화하는 방안에 대해선 지금 당장은 유보적인 입장입니다. 대신 백신 접종자를 중심으로 방역을 완화하는 백신 인센티브 확대 정책에 대해 검토하고 있습니다. 변수는 한글날 연휴의 여파가 얼마나 영향을 미칠지입니다. 김부겸 국무총리는 방역 상황에 따라 사회적 거리 두기를 완화할 수 있다고 시사했습니다.
6: 상황이 안정적으로 관리된다면 일상 회복이 좀더 앞당겨질 수 있고 소상공인과 자영업자분들의 고통을 조금 더 덜어드릴 수 있습니다.
8: 한편 위드 코로나를 준비하는 일상회복지원위원회는 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 준비에 들어갑니다. CBS 뉴스 박희원입니다
1: 코로나 사태가 조금 진정된다면 침체된 경제도 회복돼야 할 텐데 현재 경제 상황. 특히 금융시장이 좋지 않습니다. 코스피는 1% 넘게 하락했고 환율은 장중한데 1,200원을 넘어서기도 했는데요. 오늘도 국제효과는 또 올랐고 뉴욕 증시는 하락했습니다. 한국은행도 이런 불안 요인들을 반영해 기존 금리를 일단 동결했지만 다음 달에는 인상을 고려할 수 있다고 밝혔습니다. 이용문 기자입니다.
6: 두번 연속 금리 인상은 없었습니다. 이주열 한은 총재는 그러나 다음 달에는 올릴 수 있다고 냄새를 풍겼습니다.
9: 그런 경기의 흐름이. 우리의 예상대로 흘러간다고 한다면 다음번 회의에서 금리 의 추가 인상을 고려할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 한국은행은 수출과
6: 투자 호조가 지속되는 가운데 백신 접종과 경제 활동 확대로 민간 소비는 개선될 걸로 보고 있습니다. 이렇게 되면 GDP 성장은 4% 수준이 무난해집니다. 이런 가운데 이 총재는 물가를 불안하게 보고 있습니다.
9: 소비자 물가 상승률은 당분간 2%대 중반 수준을 이어갈 것으로 보입니다. 예상하고 있습니다.
6: 8월 전망 때는 2%대 초반이었는데 이게 중반으로 올라간 겁니다. 시장 금리와 환율이 크게 오르고 주가가 폭락했지만 가계 대출 증가는 높은 수준이고 집값은 전국적으로 오름세입니다. 이주열 총재가 염두에 둔 금리보다 현재 금리가
9: 낮다는 진단입니다. 우리가 추정한 중립 금리보다도 상당폭 가장 수준에 있는 그런 상황입니다.
6: 어제 회의에서 금통위원 2명이 인상을 주장했습니다. 큰 변수가 생기지 않으면 다음 달 기준금리 인상은 확실해 보입니다. CBS 뉴스 이용문입니다.
1: 코스피 시가총액률인 삼성전자 주가가 10개월 만에 6만 원대로 내려앉은 어제 이재용 삼성전자 부회장에게 벌금형이 구형됐습니다. 프로포폴을 불법 투약한 혐의에 대해서 검찰은 벌금 7천만 원과 추징금 1,702만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 이 부회장은 재판에서 프로포폴 투약 혐의를 인정하며 다시는 이런 의혹이 없도록 확실하게 하겠다고 말했습니다. 재판부는 2주 뒤인 오는 26일에 선고 공판을 열기로 했습니다. 다음 소식입니다. 지옥의 원정길로 불리는 이란과 경기에서 우리나라 축구 대표팀이 무승부를 거뒀습니다. 손흥민 선수가 선취골을 넣었지만 추가골이 나오지 않아 1대 1로 비겼습니다. 박기묵 기자입니다.
9: 아쉬움이 남지만 그래도 소중한 무승부였습니다. 한국 축구 대표팀은 2022 카타르 월드컵 최종예선 4차전 이란 원정에서 1대 1로 비겼습니다. 후반 3분 손흥민 선제골을 터트렸지만 상대에게 한 골을 허용해 승리를 놓쳤습니다. 아자지 스타디움에서. 단한 번도 승리하지 못했던 대표팀은 이번에도 징크스를 깨지 못하고 무승부에 만족했습니다. 1977년 이영무, 2009년 박지성 골에 이은 12년 만에 터진 이란 원정골이었습니다. 승리가 눈앞에 온 순간 이란의 동점골이 나왔습니다. 후반 31분 이란의 주장 알리레자 자흐바하는 헤딩골을 넣어 승부를 원점으로 만들었습니다. 결국 벤투호는 이란 첫 원정승을 다음으로 미루고 무승부로 경기를 마쳤습니다. 벤투오는 다음 달 11일 아랍에미리트를 홈으로 불러들여 5차전을 치릅니다. CBS 뉴스 박기목입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
2: 네, 오늘도 아침에는 다소 쌀쌀하지만 낮에는 어제보다 기온이 높겠습니다. 현재 서울 기온이 15도 안팎이고 일교차가 오늘 10도 이상 커지면서 대부분 지방의 기온은 25도 안팎까지 오르겠는데요. 내륙 지방은 오늘 비 소식이 없는 가운데 가끔씩 구름만 끼겠습니다. 하지만 제주도와 강원도 동해안의 경우는 오늘 5mm 안팎에 비가 오는 곳이 있어서 이점 참고하시기 바랍니다. 오늘 서울과 수원, 대전과 전주, 부산의 낮 기온이 25도, 고 23도가 예상되면서 어제보다 기온이 3도 4 이상 높겠는데요. 내일까지 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 클 것으로 보이니까 옷차림에 유의를 하시기 바랍니다. 내일도 비 예보는 없는 상태고 이번 주는 금요일 동해안에 비가 내리고 토요일에는 전국적으로도 가을비가 지날 것으로 보이는데요. 이후로 주일인 17일에는 서울이 영하 1도 안팎까지 떨어지는 등 날씨가 추워진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 현재 서울 기온 15도입니다. 날씨였습니다.
1: 방금 들으신 것처럼 오늘은 어제와 달리 낮 기온이 오르면서 일교차가 크겠습니다. 체온 조절을 위해서 옷차림에 신경 쓰시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕혜 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.